0: Vom Partner und Energielieferanten zum Kriegsgegner. Das ging für viele in Deutschland, egal ob für Außenpolitiker, Wirtschaftsvertreter oder eben einfach Bürgerinnen und Bürger, damals sehr schnell. Hätte man noch mehr erklären müssen?
1: Jeder, der politische Verantwortung trägt, fragt sich das ja jeden Tag. Was kann ich tun, damit diese Zeitenwende, die ja zu verantworten ist von einem brutalen Angriffskriegs Russlands gegenüber der Ukraine, was können wir tun, damit wir die, die Menschen mitnehmen? In einer freiheitlichen Demokratie brauchen politische Entscheidungen, zumal solche weitreichenden Weichenstellungen Akzeptanz und wir wissen gleichzeitig auch, dass Putin ein Meister des propagandistischen Draufhauens ist und er das Gift der Propaganda auch seit Jahren auch bei uns in Deutschland ausgebreitet hat. Umso wichtiger ist es, dass wir den Menschen erklären, warum auf einmal so ein Typ wie ich, der jahrelang gesagt hat, Frieden schaffen ohne Waffen, jetzt sagt Frieden schaffen durch und mit Waffen. Mhm. Da, da kann ich nicht einfach erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger mir dann so zunicken und sagen, ja, da hat der Kerl recht, das muss erklärt werden.
0: Und genau darum ging es ja in dieser Zeitenwenderede, wenn wir schon von den Waffen reden. Es ging um diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Und in der Tat ging es ja auch dann weiter ums Militärische und das geht es bis heute. Ungewohnt könnte man sagen, aber es ängstigt eben auch viele. Ist das legitim?
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe Verständnis für diese Ängste. Noch einmal, wir erleben einen ganz furchtbaren Krieg, der nicht vor Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit Halt macht. Die Menschen sind erschüttert von diesen Bildern. Ich bin deshalb auch ganz, ganz vielen dankbar, dass sie nach wie vor nicht einfach abschalten sondern dass sie weiterhin ein offenes Herz zeigen für die Geflüchteten aus der Ukraine und dass sie bereit sind, trotz ihrer eigenen Ängste diesen Weg mitzugehen, nämlich der Ukraine nicht nur politisch und humanitär, sondern eben auch militärisch zu helfen.
0: In dieser Diskussion, sowohl gesellschaftlich als auch politisch, hat heute früh der Fraktionsvorsitzende ihrer Partei der SPD im Bundestag, Rolf Mützenich, Deutschlandfunk klargestellt? Manche Einlassungen, die es in den letzten Monaten gegeben hat, stehen einem Land, einer Demokratie, die sich auch zivile Mittel immer für die Konfliktbearbeitung genommen hat, ich finde nicht gut zu Gesicht. Wenn Sie das als Skepsis beschreiben, ist das Ihre Sache. Ich habe keine Skepsis. Und ich glaube, Diplomatie mit Verhandlungen gleichzusetzen, das ist etwas zu kurz gegriffen. Diplomatie ist der tägliche Versuch, Pfade möglicherweise irgendwann auch zu Verhandlungen zu finden. Das ist der SPD-Fraktionschef gewesen heute früh, Herr Roth. Wie groß ist denn die Bandbreite in Ihrer Fraktion, in der Regierungsfraktion zur Zeitenwende?
1: Die SPD ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Das, was sie... Und was wir alle im Nachbarkreis mit, im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, mit Freundinnen und Freunden wahrnehmen, das gibt es natürlich auch in der SPD. Aber die SPD-Bundestagsfraktion steht eben in einer ganz besonderen Verantwortung. Wir sind Abgeordnete und wir können uns jetzt nicht einfach wegducken und sagen: hm, Schwierig, können wir uns nicht zu so äußern. Und ich finde, dass meine Kolleginnen und Kollegen das mit ganz großer Verantwortungsbereitschaft, aber auch mit Mut tun, denn es sind ja nicht nur für viele Bürgerinnen und Bürger Gewissheiten in Frage gestellt worden, sondern auch für manche meiner Kollegen ist das ein sehr schwieriger und schmerzhafter Weg gewesen.
0: Aber haben Sie das Gefühl, die kommen genug zu Wort? Denn das, was wir dann im Endeffekt hören, ist ja doch so etwas eher Abwägendes wie das eben gerade von Herrn Mützenich. Oder wir sehen und hören eben seit Wochen den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius der uns ja ein bisschen das Gefühl gemittelt, er ist durchgehend bei der Truppe und würde notfalls die Panzer auch selbst über die Grenze fahren. Ist es das, was es jetzt braucht? Noch einmal, wir haben viel zu lange Diplomatie äh, gegen Wehrhaftigkeit
1: und auch Abschreckung Ausgespielt. Aber Dialogfähigkeit und Wehrhaftigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Die gehören einfach zusammengenommen. Deswegen ist so jemand wie ich, der mit Ihnen momentan auch über Waffen und über militärische Unterstützung spricht, kein Gegner von Diplomatie. Und diejenigen, die über Diplomatie sprechen, sind in der Regel auch keine Gegner von militärischer Unterstützung. Man muss das eben zusammenbringen. Und in einem Krieg, in einem furchtbaren Angriffskrieg, den tagtäglich Menschen in der Ukraine zum Opfer fallen, kann man eben nicht alleine nur humanitär vorgehen, sondern einem Angegriffenen muss man helfen. Das ist auch glasklar durch das Völkerrecht abgesichert. Und in dieser Verantwortung stehen wir ja in Deutschland nicht alleine, sondern wir machen das gemeinsam mit vielen, vielen Partnerinnen und Partnern in der Welt. Und die größte und wichtigste Rolle spielen dabei die USA, denn das muss man auch mal sehr selbstkritisch in Richtung Europa sagen, ohne die massive Unterstützung der USA hätte vermutlich die Ukraine diesen Krieg schon längst verloren.
0: Herr Roth, wir haben unter anderem am 24. Februar in SWR 2 vor einem Jahr hier miteinander gesprochen. Da war der Krieg wenige Stunden als, was ist jetzt? Wir haben jetzt sowohl über das Militärische gesprochen, als auch über das Nicht-Militärische, was in diesem Jahr passiert ist. Was ist ein Jahr später Ihre Haupterkenntnis? Das
1: liberale Demokratien nicht davon ausgehen dürfen, dass Freiheit und Frieden von selbst kommen, sondern dass man immer wieder auch etwas dafür tun muss und dass man investieren muss. Und dass eine Gesellschaft, die so stark auch dem dem Frieden verhaftet war, am Ende auch bereit ist, dieser Zeitenwende auch angemessen Rechnung zu tragen. Und dass es am Ende auch hilfreich ist, im Team mit vielen anderen zu agieren. Wir haben so viel geleistet. Wir reden auf einmal über eine EU-Perspektive für die Ukraine. Wir schauen auf einmal nicht großväterlich, paternalistisch auf den Osten Europas, sondern wir nehmen diese Staaten endlich mit Respekt wahr. Wir achten ihr Recht auf Selbstbestimmung, ihre Souveränität. Und wir sehen Putin als den, der er wirklich ist. Ein Diktator, dem das Leid vieler Menschen Schnurzpiep egal ist und der im 21. Jahrhundert versucht, eine kolonialistische, imperialistische Politik mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Und, und deswegen ist das eben nicht nur ein Krieg irgendwo in Europa, sondern der hat massive Auswirkungen auf die Friedens- und Freiheitsordnung weltweit.
0: Und das behaupte ich, wird uns noch lange und weiter beschäftigen.
1: Da haben Sie recht, Frau Gedehn.
0: Michael Rohr, danke fürs Interview und Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen. Tschüss.